0: Queremos darte la bienvenida al podcast de Edificadores. Esperamos que Dios pueda hablar a tu corazón y que tu vida sea edificada con este mensaje. Bienvenidos a casa y para mí es un enorme privilegio el poder predicar en esta mañana y saber que Dios es quien nos va a hablar. Cualquiera se pregunta ¿Y qué pasó con el Paz? Aquí está enfrente de mí. Frente a ustedes lo que pasa que está Un poquito tocadito de salud De hecho ahorita yo lo dejé en casa Acostado con edredón y de pronto apareció y pegué el gran grito porque dije resucitó, o sea yo lo dejé ahí en la casita Pero qué alegre que estás aquí y qué bueno también para la iglesia que ha venido a recibir de parte del Señor No hay duda alguna que es Dios quien nos va a hablar en esta mañana y no hay duda que es Dios Quien va a recordarnos el para qué nacimos y el para qué nos tiene en esta temporada aquí en la tierra ¿Cuántos no se han perdido nada de la serie Propósito? ¿Quiénes han estado todos los domingos? Muy bien, qué bueno por la iglesia fiel. Los demás pédale un codazo y dígale, hey, te esperamos todos los domingos. Y de eso se trata, que vayamos creciendo y todo este mes de marzo hemos hablado de propósito. Y ahora vamos a hablar de apasionados por un propósito. Mientras Dios me daba esta palabra, que fue allá como el día martes, yo le decía, Señor, tú sabes que yo soy como una, como una calculadora, yo voy paso a paso, yo no, soy, o sea, no, no corro con las cosas, Comparativamente, si ¿sí es que si me pongo a la par de uno que es muy lento, pues sí, salgo con trofeo, ¿verdad? pero si me pongo a la par Tipo mi esposo, ahí me lleva corriendo porque sí, lleva bastante acelerador Pero mientras Dios me daba este tema y hablaba de apasionados, la pasión no se desarrolla por nuestra personalidad Usted sabe eso, mientras yo me preparaba, le decía Señor, ¿y qué hay de aquellos que son súper tranquilos? ¿Y qué hay de aquellos que se consideran súper introvertidos? ¿Quiénes son introvertidos en este lugar? ¿Sí? O sea, que son, todos son extrovertidos. ¿Quién viene a hacer conmigo una dinámica y dirige con el micrófono? Levántese, véngase. Yo sé que son muchos los que van a decir, ah, no, ahí tampoco ya me apunto. Entonces... Yo mientras me preparaba le decía Señor esto tendrá que ver con el perfil de personas O tendrá que ver con la personalidad de cada uno y Dios me recordaba que no Que esto no tiene que ver con personalidades por eso me encanta Porque Dios te ha traído este domingo a este lugar porque esta palabra va a tener que ver contigo ¿Cuántos dicen amén? Y entonces vamos a hablar de apasionados por el propósito Y antes de avanzar quiero recordarte algunas verdades que son muy pero muy importantes Nada en nuestra vida sucede por casualidad Sino por propósito Todo lo que nos ha pasado La persona que está casada contigo Tiene un propósito ser mamá de 15 mil niños tiene un propósito. Desarrollar paciencia. Sí, tiene propósito. Todo tiene propósito en la vida. El trabajo donde ahora estás tiene propósito. Tus amigos tienen propósito. Tu noviazgo mismo tiene propósito. Todo tiene propósito. Lo que nosotros trabajamos en nuestra vida. Cuando llegamos a Cristo, ya no nos podemos mover por casualidades, sino por propósito. Y era una verdad que yo te quiero recordar en esta mañana. Número dos, hemos nacido con habilidades, capacidades, dones que Dios ha colocado para ejecutar la tarea encomendada, aquí nadie puede decir ¿y para qué eres bueno? no pues yo para nada, claro que eres bueno, en algo somos buenos, ¿quiénes pueden cocinar en este lugar? envidia, yo ahí voy caminando y avanzando, no soy tan experta ni nada pro pero ahí voy y le quiero echar las ganas ¿quiénes son buenos para los ejercicios aquí? también los envidio, qué bueno ahí nos vamos encaminando, mire para algo somos buenos, unos son buenos para, para enseñar, excelente, aquellos que tienen eh, el llamamiento ministerial De poder enseñar, de poder eh, formar a otros, aquellos que son buenos para la música A mí me encanta la música, pero jamás en la vida yo cantaría en público, nunca en la vida Y soy exigente con eso, soy súper exigente, pero que si yo lo puedo hacer, nada que ver Que si yo te, puedo algo de música, ni lo entiendo cuando llegan los chicos de alabanza, que ya va a ser un asado para la gloria de Dios, vamos a hacer un asado dentro de 15 días, creo que lo han programado. Miren, estos muchachos no hablan más que música. Y que no sé qué y ponen los los, eh, los playlists más viejos y te acordás de aquel salmista y yo digo, solo ellos entienden en su mundo, pero son buenos para hacer música. Tú eres bueno para hacer algo en la vida, no me va a decir yo estorbo, o sea eso no, eso no, no no, ayuda al prójimo Pero somos buenos, tenemos habilidades, tenemos dones, tenemos capacidades, ¿para qué? Que Dios ha colocado para que ejecutemos la tarea encomendada Y número tres, debemos de romper, para poder entender, vivir acerca de nuestro propósito Tenemos que romper completamente con las excusas, adiós excusas si tú no estás sirviendo y me encanta porque cuando Dios habla de propósito no está hablando solo de iglesia local Está hablando de que tú te desarrolles en todas las áreas a donde Dios te ha puesto Si eres mamá tienes propósito ¿por qué Dios me dio esos tres chiquitos a mí Ahí tengo propósito, ese es suficiente ministerio para comenzar a formarlos Entonces cuando hablamos de propósitos no te ubiques en una iglesia local únicamente Ubícate cómo Dios te va a ir desarrollando en las áreas, en los lugares a donde Él te ha establecido No es que vas a cumplir un propósito aquí en la iglesia local y allá afuera eres sin propósito, no es así Tú te vas y allá donde Dios te estableció vas a cumplir una misión encomendada Que Dios te está asignando en este lugar y en esta mañana El amor de Dios es el que nos alcanza no es por nuestras virtudes o bondades que estamos aquí y es que en Hechos capítulo 6, 26 versículo 15 dice así Yo entonces dije ¿Quién eres Señor? y el Señor dijo yo soy Jesús a quien tú persigues y vamos a introducirnos y vamos a ver la vida de Saulo ¿Quién era Saulo? uno de mis personajes favoritos que si me trabo un poquito me va a disculpar pero estamos acostumbrados a hablar de Pablo y no de Saulo Y cuando hablo de la vida que es uno de, de verdad de mis favoritos siempre ahí voy a encontrar un poquito de tropiezo Así que si llego a decir Pablo usted sabe que yo estoy hablando de Saulo ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok vamos a hablar de Saulo y en Hechos capítulo 8 versículo 3 dice así Y Saulo Asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel, ¿qué era lo que hacía Saulo? Antes de conocer a Cristo y antes de tener una conversión genuina y real, Saulo ese era su trabajo Entraba en las casas de los cristianos, los arrastraba a todos aquellos que habían proclamado que Jesús era, era el Dios mismo Los arrastraba y los llevaba a la cárcel, su trabajo principal era encarcelar a los cristianos Vemos a un hombre completamente apasionado, haciendo todo por el todo Como aquellos que entregamos mucha de nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestros recursos Sobre algunas cosas que no son tan productivas Incluso algunas cosas que son negativas, eso era lo que hacía Saulo Y entonces veo la vida de este hombre y digo, wow, si él siendo, tan, haciendo cosas tan incorrectas Luego Dios transformó su vida y comenzó a hacer cosas extraordinarias ¿Cuántas cosas más hará Dios conmigo? Y con usted, cuántas cosas más Dios hará en medio de nuestro propósito Que nos ha llamado, que nos ha firmado, que nos ha salvado Y que con, eh, con alguna intención y con alguna misión de vida Nos tiene en este lugar y nos tiene en esta temporada Este era su trabajo y lo expandió hacia la ciudad de Damasco A donde estaba la mayoría de cristianos, quiero detenerme en esto Dice la historia en Hechos, todo Hechos usted lo puede leer y ahorita me encontré un versículo magnífico a donde Pablo le, le dice al Señor mira yo no sé qué es lo que tú me vas a mandar a hacer pero si tú decís que yo tengo que ir, yo tengo que ir y vamos a hablar acerca de el propósito tiene que ver también con obediencia tiene que ver con aquello de rendirme completamente al Señor para hacer lo que Él quiera Aquí lo vemos muy bien, este era el trabajo de Saulo y lo expandió hasta la ciudad de Damasco A donde estaba la mayoría de cristianos en esa época Ni siquiera dice aquí un texto o un dato muy importante Estaba aproximadamente a 130 millas o 210 kilómetros al noreste de Jerusalén Era un viaje de seis días con tal de poner preso a los cristianos no le importaba, con tal de poder cumplir su misión no le importaba, porque era un hombre apasionado para cumplir el propósito erróneo o equivocado que estaba desarrollando en ese momento, tuvo que moverse y dice la Biblia en Hechos capítulo 9 versículo 1-2, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino Los trajese presos a Jerusalén Se fue, se metió con las autoridades y esta es la historia de Saulo Se metió con las autoridades y les dijo miren yo quiero ir a cumplir un propósito, una misión algo que me ha sido encomendado Y es encarcelar a todos los cristianos Me voy a ir incluso a donde está la mayoría Me voy a ir para, para poder interrumpir El ministerio y la misión que ellos están cumpliendo Y se fue a las máximas autoridades ¿Cierto o no? Que era un hombre apasionado en todo lo que hacía Diga conmigo, sí era apasionado sí era apasionado Como aquellos que en medio de un partido de fútbol Son los que gritan No sé si usted es de los que echa goles ¿Quiénes son de los que echan goles? ¿No? ¿Quiénes somos los que nos ponemos frente a la televisión y le damos órdenes al, al, al equipo? ¿Sí? ¿Quiénes somos los que regañamos y hacemos los cambios desde nuestra sala? El televisor enfrente y usted sugiriendo cambios. Yo soy de esa. ¿Quiénes queremos darle de baja al portero cuando nos van ganando? Sí. ¿Quiénes le queremos dar de baja al dt, o sea, al director técnico? Bien chiva mi amigo, Al director técnico. ¿Quiénes le queremos dar de baja al director técnico? Yo soy de esas. Me encanta dar las órdenes. Ok, ya me pusiste a ser nerviosa. Me encanta a otra gente. Me encanta dar las órdenes. Me encanta, me encanta estar apasionada porque otros vayan caminando y avancen y hagan y digan y, y realicen todo lo que está dentro de mí. Una cosa es cuando estás en expectativa de que otros se desarrollen Y otra cosa es la expectativa de que Dios te hable para que tú te desarrolles Y Pablo lo tenía, Saulo más bien en ese entonces lo tenía sumamente claro Lo vamos a ver aquí, era apasionado aún en medio de lo negativo Yo no digo que apasionarse por el fútbol sea malo, para nada Tengo tres hermosos futbolistas en mi casa Y a mis hijos les encanta y es una loquera Santiago acaba de trabajar Me voy a pasar ese ejemplo Que estaba más adelante Y un día de esos le pagaron ¿Y para qué? Me vio el teléfono Y me dijo Yo no le había contado Que ya le habían pagado Y le pagaron en mi cuenta Le depositaron Ya lo mandó a trabajar No, no es cierto Pero sí fue a trabajar Y entonces vio Que le habían depositado Vio un mensaje en mi WhatsApp Y me dijo Mami, mi dinero Y yo, amor, ¿cuál dinero? Es que ya te depositar Y ni yo había leído y le digo, si me leíste, pasé por alto ese mensaje y no supe que te habían depositado. Mire, eso se lo depositaron el lunes pasado. Yo no le puedo explicar ese tipo ya. Y ya puedes mandar, manda al cajero, llama. ¿Y quién me lo va a traer? O sea, si está en mi cuenta y yo no se lo voy a robar, es mi hijo. Y yo, mi amor, sí te lo voy a dar, sí está ahí. Y me metí a la app del banco cada, de verdad, llegaba a la escuela. Pésame tu sal, métete, métete porque... Y no sé qué idea tenía él de que yo me iba a agarrar su dinero o qué Toda la semana pasó Con ese tema de quiero ver mi dinero, quiero ver mi dinero Y yo a propósito no se lo daba y ya le voy a explicar por qué Porque si no él hace unas cosas Si alguien le dijera, yo sé que la iglesia no lo va a hacer No va a decir, ah, ya le voy a pedir este bichito No le va a decir eso Pero si usted llega, me, fíjate que... que ¿Quieres que te lo compre? Siempre es así. Y entonces no le saqué su dinero con ese propósito para que en la semana la tuviera guardado. Ah, pues ayer me dijo, ma, podemos ir a comprar mi ropa. Y según él, a saber cuánto dinero era. Y le digo, ok, vamos a ir a comprar tu ropa. Lo llevé. Y cuando ya estábamos ahí en el centro comercial, ya no vamos a ir a, esa, a ese lugar. ¿Y a dónde vamos a ir? A comprar pelotas. ¿Usted se imagina el estrés que me dio Pensar que mi hijo estuvo trabajando para comprar pelotas de fútbol, es su pasión Lo traté de persuadir hasta como pude y le dije en tu cumple te regalan siempre pelotas mi amor Espérate no estés gastando tu, tu propio dinero que verdad que cuesta y yo comencé a persuadirlo Pero él tan empecinado que me dijo no y voy a ir a comprar pelotas y se fueron a comprar pelotas y mi dolor era pagando pelotas ¿Quién va a pagar pelotas? En mi caso no me nace A los que son apasionados con esto sí lo hacen Así la pasión no tiene que ver Con que tú te hayas súper desarrollado En un área, sino tiene que ver Como lo explicaba nuestro pastor a las nueve Tiene que ser con algo que te encante hacer Cosas que te gustan hacer Como por ejemplo yo te ponía Anteriormente el tema del fútbol Bueno, y aquí dice Era apasionado aún en lo negativo como aquellos que se levantan en movimientos ¿Usted ha visto movimientos que uno dice mm, mm, Esto no es de Dios? No tiene nada de base cristiana No tiene nada de cristocéntrico Pero la gente no le importa Va a las calles, levanta eh, eh, carteles Y dicen voy en pro de lo que yo estoy creyendo Yo siempre me he puesto a pensar ¿Cuánta gente está creyendo lo negativo? Y sin temor alguno, sin vergüenza alguno Van, se levantan en favor de lo que creen y cuántos cristianos estamos muy tibios Que no nos podemos levantar A defender lo que estamos creyendo En nuestro corazón, a lo que creemos En nuestro espíritu, a lo que Dios ha hablado En nuestras vidas, este era Saulo Era apasionado aún en lo negativo Respirando aún, dice uno De los versículos, amenazas Y muertes contra los discípulos del Señor La imagen que se nos viene Es de un hombre enojado y violento Y así lo describen algunos comentaristas Al apóstol Pablo Aún cuando era Saulo, lo Escribe así como un hombre enojado y violento absolutamente convencido de su propia justicia Saulo odiaba a los discípulos del Señor él no estaba buscando a Jesús cuando Jesús lo buscó a él Podríamos decir que Saulo estaba decidido en contra de Jesús cuando Jesús estaba decidido por él Yo estoy seguro que algunos más bien la mayoría de los que estamos aquí Ninguno andábamos buscando a Jesús Fuimos encontrados por Jesús Dice la Biblia que nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó primero O dígame si usted despertó un día Abrió los ojos y dijo Hoy me decido por Jesús Hoy voy a dejar el vicio Hoy voy a cambiar ¿Quién despertó un día así? Yo creería que nadie ¿Quiénes fuimos atraídos por lazos de amor y misericordia Por nuestro amado Dios? Todos entramos en esta categoría a donde hemos, habíamos decidido en contra de Jesús y Jesús nos estaba decidiendo a nosotros mismos, yo creo que todos estábamos en este lugar, Saulo de Tarso pensaba que lo que hacía estaba bien pues su celo religioso lo había cegado, pero el Señor con su amor y bondad le hace ver su gran equivocación. Pero tuvo un encuentro que cambió su perspectiva de vida, más bien su vida misma. Y yo quiero decirte algo, todos somos buenos para algo, todos, todos somos buenos para algo. No me vaya a decir paz, yo no, claro que eres bueno. Si eres doctor, eres bueno en la medicina, tú eres el mejor. Si eres empleado, eres bueno como eres buena como secretaria, si eres el portero de algún lugar, tienes que ser el mejor. Y mientras yo eh, preparaba esta predicación Dios de verdad eh, hablaba mucho a mi corazón y a mi espíritu Y me decía lo siguiente Necesitamos sacar a la iglesia de las cuatro paredes Y necesitamos entender que nuestro propósito No se limita a este lugar Nuestro propósito no se limita a una oficina O a un edificio de niños O a un mini templo de jóvenes Nuestro propósito va allá afuera Para que muchos conozcan que Cristo Es el Dios vivo a través de nosotros nosotros ¿cuántos decimos amén Si eres músico, sé el mejor músico Si eres predicador Prepárate espiritualmente Yo siempre digo esto, el tema de predicar No es cualquier cosa Porque tenés que prepararte Un poquito más Porque tenés que generar y, y, y tomar De parte del Señor la autoridad Para poder hablar y que no sean palabras vanas Sino palabras llenas de autoridad Pero si tú eres la secretaria Tienes que ser la mejor secretaria si tú eres eh, seguridad en algún lugar, tienes que ser el mejor seguridad. Si eres estudiante, el mejor estudiante. Si eres una mamá, tienes que esforzarte por ser una buena mamá. Y ese es el rol y esas son las, las, las misiones que Dios nos ha asignado. Eh, Saulo tuvo un encuentro que le cambió completamente su perspectiva de vida. Y más bien, como lo puse acá, le cambió la vida misma. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación. Dice Hechos capítulo 9, versículos del 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un, un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una gran voz que le decía «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él dijo «¿Quién eres, Señor?». Y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón Él temblando y temeroso dijo Señor ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo levántate y entra en la ciudad Y se te dirá lo que debes de hacer Este versículo realmente el martes Mientras yo preparaba la prédica Empecé a prepararla Pensaba acerca de ¿Qué preguntas le hizo Saulo a Dios? Yo creo que yo si le hubiera preguntado quién eres, ¿sí o no? Si, le hubiera, si nos hubiera dicho, nos hubiese puesto nuestro nombre, Lupita, Lupita Yo de repente yo lo primero que hubiese preguntado quién es, es lo primero Como cuando llegan a nuestra casa, ¿quiénes somos así de que No, no, no habrá si no sabes quién es, ¿quiénes somos así? Yo soy así si estoy sola con mis hijos, desde arriba empiezo a gritar. ¿Quién? ¿Quiénes gritamos y preguntamos quién? Yo soy de esas. Yo sí. ¿Quién? Y si no se escucha o no estoy segura, lo primero que hago, salgo de mi cuarto, amor. No, 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 mi amor. No voy a abrir, no voy a abrir. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener la seguridad de quién está llamando a la puerta de mi casa. Tal cual el ejemplo de Saulo. Lo primero que se le ocurrió, como seguramente a mí se me hubiese ocurrido es... Quién es y esto expresa algo importante iglesia porque los que estamos en este lugar somos y estamos en camino a ser verdaderos discípulos del Señor que lo primero que debemos de tener claro para encontrar y para vivir bajo nuestro propósito es quién nos ha llamado para este tiempo y para esta temporada ¿Quién te convocó esta mañana a este lugar? Tú no estás en edificadores por casualidad. Tú no estás porque pues y mala onda vea dejar a los pastores blancos solos. No hombre, si sí a nosotros no. No nos hace un favor. Perdón que lo diga tan claramente. Pero no es por los blancos. No es porque mala onda vea no ir a la iglesia porque nos va a caer pau pau celestial. No hombre, no cae pau, pao celestial. De verdad que Dios no castiga por no ir a la iglesia. De verdad que no, los que nos perdemos muchas bendiciones somos nosotros Y mire, una de las cosas importantes, la, la primera pregunta Que Saulo cuando después de ser convertido le dijo al Señor ¿Quién eres? tenía importancia y tenía relevancia ¿Por qué? Porque la respuesta del Señor le dijo Yo soy Jesús a quien tú persigues Es decir, tú no te estás metiendo en problemas con las personas Tú te estás metiendo en problemas con el Dios de las personas y una de las cosas importantes, como yo le decía en el servicio de las 7 de la mañana Una de las cosas importantes es que entendás quién es Dios para ti Quién es Dios para nosotros, porque yo te decía y el paréntesis que me fui adelante ¿cuánto, ¿A cuántos nos encanta dar órdenes? De verdad, ya hablando súper en serio Y sea sincero y sincera conmigo, ¿cuántos nos gusta dar órdenes? Sí, a mí me gusta dar órdenes, esa es la verdad Por eso lo, hay muchos hombres felices con la Alexa, vea Alexa, silencio, <ríe> y así como wow. Le hizo caso la Alexa, porque les gusta, a todos nos gusta que nos hagan caso, a todos nos gusta que nos obedezcan, pero obedecemos cuando reconocemos autoridad. No obedecemos cuando no entendemos quién es la persona que nos está hablando. Tal cual yo les decía a las 7 de la mañana, mi caso, cuando yo tenía mis tres bebés chiquitos, aquí hay uno, ya no están tan bebecitos. Y yo solo daba una orden y era automático, les enseñé que desde chiquitos era una palabra mágica en mi casa Que era de acuerdo mamá y era como mi amor levanta eso, de acuerdo mamá, era como un robotito que yo había creado Empezaron a crecer, a crecer y, y les puedo hablar y es como se van de largo y yo me regreso, según yo, queriendo usar mis poderes de madre, yo me, re, me regreso, los veo a los ojos de manera directa y les digo, repetí, de acuerdo mamá, porque me encanta dar órdenes. Y una cosa es que me obedezcan porque soy su mamá y otra cosa es que me obedezcan porque no tienen opción. Así la vida del cristiano. Obediencia por reconocer quién es Jesús y quién es Dios para mí, Obediencia es porque no tengo opción, porque soy en un proceso y quiero que Dios me responda. ¿O por qué pues sí bien feo vea no hacerle caso a Dios? Creo que la pregunta que Saulo hizo tenía un sentido que tenía que ver con su interior y con su corazón Y comenzó a vivir su propósito en Cristo con pasión Aquí vamos a ver a un hombre, aquel hombre que se esforzaba, que llegaba casa por casa Aquel hombre que decía, wow voy a, voy a comenzar a arrestar a todos los cristianos Ahora lo vamos a ver apasionados pero del otro lado Apasionado ya queriéndole meter al reino Como tú eres apasionado para hacer todas las cosas para el Señor Como tú eres apasionado para orar todas las noches Como tú eres apasionado para venir a la casa del Señor los domingos Como tú eres apasionado para prepararte y dar la clase a los niños Como eres apasionado para poder servirle a tu familia Porque sabe una cosa, vuelvo y repito, insisto el propósito tiene muchísimo más que ver que un templo, no es que voy a servir en este lugar, no es que voy a estar entregado completamente y cuando mis hijos me pidan comida, espérate que estoy ocupada en el reino, esto no es así iglesia, esto no puede ser así tenemos que iniciar cumpliendo nuestro propósito en el mayor ministerio a donde Dios nos ha establecido y ahora repita conmigo mi mayor y mejor ministerio, Repítalo conmigo mi mayor y mejor ministerio es mi casa, ese es nuestro mayor y mejor ministerio. Porque entonces no se trata de venir y ser gentiles con los demás y ser ayuda para los demás y mostrarle la mano a los demás cuando nuestros propios hijos nos están necesitando, cuando nuestros padres nos están necesitando. Un día de estos, yo le contaba a la, a la iglesia a las 7, que fui a mi pueblo. ¿Cuántos somos de pueblo en este lugar? Lo máximo. Le, levante su mano, uy, que no le dé vergüenza a sus raíces. Somos de pueblo y me encanta. Fui el lunes porque mi abuelita cumplía años, cumplió 86 años. Qué dicha, qué dicha tener abuelitos, ¿o no? Es hermoso tener una generación. Como dice Josué, es la generación que ha sembrado muchas cosas por nosotros. Y cuando uno es joven, olvida muchas cosas. Pero cuando vas avanzando en la edad y vas subiendo de los 40, tal cual es el caso, comenzás a reflexionar un montón de cosas. Y me recordé que mi abuelita cumplía años el lunes Y la semana pasada cumpleaños años la abuelita de Josué Entonces hemos estado abueleando pero súper chochando a los viejitos Y súper rico y súper lindo Entonces fui al pueblo Y cuando llegué me esperaban 50 pollitos O sea, siguiéndonos Después tortillas hechas en comal Sí o no que eso es lo máximo de lo máximo de lo máximo Tortillas hechas en comal, con quesito, aquí está la, la autora de esa sopita, levanta tu mano Lala, ella es la que me cuidó toda una vida cuando yo era chiquita Y nos tenía sopa de gallina, gallina asada, o sea eso era un manjar absoluto, mire cuando nosotros decidimos entender que en todo lugar a donde hemos sido establecidos, vamos a hacer luz y vamos a cumplir un propósito, tú comenzás a contagiar a todo tu entorno, en todo lo que Dios te ha encomendado y en todo lo que estás haciendo. Yo iba con un chip de, tengo que ir súper rápido como a cumplir una misión porque no me queda mucha opción. Iba con la idea de, perdón que sea tan sincera, pero ay, voy a perder mi tiempo. Y que, perdón que hable tan claramente, usted sabe que nunca le voy a ocultar nada. Pero iba con la idea de, ay, el lunes tengo cantidad de trabajo y mi mami todavía iba en el carro y me dije, hija, ya, deja tu chip. No iba con el teléfono porque iba manejando, pero quizás llevaba una cara de, de quiero que vea, que esto se apure, quiero llegar rápido a comer, y saludar, celebrar, irme, porque tengo muchas cosas que hacer. Mientras iba en el carro, mi mami me dijo, hija, ya cambié ese chip. Cuando me dijo, hija, ya cambié ese chip, me quedó tan marcado que llegué, y era de Dios porque ahí no tenía señal A donde mi abuelita, no sé qué pasó con el wifi No sé qué onda, pero no llegó nada de señal No podía trabajar porque trabajo en un dispositivo No podía trabajar Comencé a meterme en el ambiente Y supe por qué Dios me había llevado ahí Y una de las cosas que mi abuelita está padeciendo eh, De una enfermedad que usted ya la conoce Que se le olvida a las personas, todo Y entonces llegué y me dijo Señorita y usted yo dije, wow, señorita, me gustó la idea de la señorita, y, me, y usted, señorita, y yo, abuelita, soy Lupita, y se me queda viendo, y solo yo tengo ojos verdes en toda mi casa, en toda mi familia, y solo yo soy la más clarita, digamos que a la par de ellos yo soy súper gringa, y entonces... Sí, soy súper, súper gringa Y entonces llegó y se me puso así enfrente Cosas que la vida te está robando Porque no estás entendiendo que la vida misma Los días no solo son trabajo, trabajo, a trabajo Tienes que detenerte a examinar las bendiciones Que Dios te ha entregado Y que dejamos pasar adoleciendo Y no amando lo que tenemos Porque añoramos todavía lo que no tenemos Hoy no es así se me quedó viendo y, y yo le dije, abu, soy Lupita. Y se me quedó viendo a los ojos y me dijo, Lupita. Me reconoció por los ojos y le voy a decir por qué. Me dijo, este viejo, o sea, mi abuelito que se murió hace 16 años. mire este viejo chucho solo a vos te dio los, los ojos, vea. Entonces sí me reconoció. Supo que yo era la nieta. Y le dije, sí, mira, este viejo chucho solo a mí me lo dio, pero ¿sabes qué, abuelita? Me salieron a mí dos así, con ojos verdes, ah, ¿y, y que te casaste? Ah, buh, me casé y las niñas, no, yo no tengo niñas, yo tengo niños y me envolví tanto en ese ambiente que de pronto me di cuenta que eran las tres de la tarde. Y me dice mi hermana, herma tenés que mandar todas estas cotizaciones, tenés que hacer. Y me empezó a apresurar y me dice, vámonos. Miren, es necesario que hagamos altos en nuestra vida. Se te está yendo tu familia. Se te están yendo tus amigos. Se te están yendo tus padres. Se te está yendo tu generación. Tus hijos están creciendo y no te estás dando cuenta ¿Quiénes tienen hijos guapos en este lugar? Los más guapos, levante los papás que tienen a los hijos más guapos Mire, yo le estoy ganando, yo tengo a los hijos más guapos Y todos decimos, tenemos hijos guapos, inteligentes ¿Quiénes tenemos hijos inteligentes? Nombre los míos, yo soy la típica mamá Yo soy la típica mamá que el niño tiene ocho meses Y usa ropa de doce meses, dice la doctora que va creciendo ¿Quiénes somos así? Fíjese que solo tiene 12 meses, un año, pero ya usa ropa de dos años. Es que este niño es bien grande. Y el, el, la criatura se sacó ocho y uno dice, sí, casi, casi llegaba al nueve hombre, nombre. Diga ocho, o sea sincero también. Porque todos tenemos a los hijos más guapos. Todos tenemos a los hijos más inteligentes. Todos tenemos a los hijos más obedientes. Así si la criatura le estemos apretando la mano es muy obediente. Así los hijos que van amenazados a una comida No vayas a pedir más si te dicen A mí con Josué estoy en ese tema ahorita Porque Josué come desenfrenadamente Como comen todos los hombres adolescentes Aquellos que ya fueron, recuérdelo Y los que ahora están, exager... Josué come exageradísimo Mi hijo adolescente, va a cumplir 16 Come desenfrenadamente y yo siempre le digo mi amor si vas a salir con una familia, con alguien de la iglesia, vida Tú vas a decir gracias, no ya no quiero más gracias Que no dice una familia aquí que siempre lo anda cargando Y de repente es Josu cuánto comiste, cómo te fue mi amor, cuánto comiste o okay? qué Ay ma qué pena de verdad qué pena y qué pena el qué Pedí tres Big Mac con dos queso burguesas y empieza aquella vergüenza. Mire, aún en medio de eso, siempre voy a defender a mi hijo. Y siempre voy a. Ahora viene la nueva excusa: es que es adolescente, es que es varón, o no. Y siempre pongo el paralelo. Ay, las niñas que linda, vea, las niñas casi no come. Y es verdad, las niñas casi no comen Algunas dicen por ahí, Y mire, ¿sabe algo? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque en los entornos a donde Dios no, no, se, no se desvíe en la serie propósito de andar ahí en el mundo espiritual, los que hablamos lenguas, gloria a Dios, que hemos sido bautizadas por el Espíritu, los que profetizamos, gloria a Dios, que profetizamos, los que vivimos bajo la palabra, gloria a Dios, pero no se meta a un mundo espiritual a querer buscar su propósito cuando su propósito lo tiene aquí, en esta tierra, con su familia, con sus hijos, con su casa. En los lugares a donde Dios lo ha establecido Entonces el colmo y mi oración es que Al terminar estas predicaciones Usted no diga ¿Y cuál es su propósito? Pues no sé, buscándolo Mientras es mamá, tiene propósito Cuando es papá, tiene propósito Cuando es empresario, tenemos propósito Tenemos propósito Tenemos algo que enseñar Y algo que mostrar tenemos que decir algo, un día de yo tuve una reunión que para mí era muy importante y, y le decía eh, ahora a las 7 de la mañana esto Que me he sentido un poco mal de salud y los dos hemos estado dándonos duro con Josué a ver quién se ha sentido peor No sé si le ha pasado así, me duele aquí, a mí también fíjate y me empezó aquí y ya se me va bajando. Mire, después de los 40, eso es real, que se bajan. Los dolores se bajan y se suben. Porque, en serio. Y con José hablábamos y a vos también. ¿Sí? ¿Y a dónde te empezó? Porque de verdad he estado súper mala el estómago. No, pero es que no es dolor, yo le decía a José No es dolor de estómago, es dolor como de vientre Ah no, es el colon Y José, a vos también Y a vos también te duele, ¿sí? Y se te va por aquí O sea, así hemos estado toda la semana con José Y el jueves Yo tenía una reunión muy importante Para mí, para el negocio Y dije, no, no quiero ir De verdad que no quiero ir O sea, y, y lo peor es que Me la cancelaron para yo ir Y van a llegar a mi casa y entonces me llama este chavo y me dice, Lupi, estamos a cinco minutos. Y yo, los que ya saben cómo es mi día a día, bueno, solo es así tal cual, ando. O sea no crean que me super rebusco. Y, y solo ando en chancletas, el súper moño ejecutivo que me hago y listo. Yo dije, bueno, la gente sabe que yo soy así, entonces no importa. Bajé, solo le dije, mientras iba en las gradas, le dije, Señor, tú por algo aceleraste esta reunión. Solo te suplico, como todos oramos verdad en nuestro trabajo, amén. Solo te suplico que cumplas el propósito, el para qué traes ese cliente aquí. Llegó el chavo superproba a poner un negocio y la gran historia, y yo así como, wow. Y pidiéndole dirección a Dios, porque yo no tenía nada trabajado, porque me adelantaron a una reunión. Pidiéndole dirección a Dios, sabiduría, comencé a hablar y me dijo, pero es que mira, no quiero que lo veas conmigo, quiero que lo veas con mi mamá, que es arquitecto y viene con un equipo de arquitectos. Y usted se imagina, yo no soy arquitecto. O sea, yo ahora así como, padre, por favor, ayúdame a leer las medidas. Cosa que no me muevo, para ser sincera. Y entonces me dijo: Viene mi mamá y es arquitecto, y de repente mi hermana me dice: Te buscan. Y cuando abro la puerta, esa que a gente que solo su físico te intimida. Usted ha tenido esas experiencias, que solo el físico decís: Ay, señor, dame gracias, favor tuyo, porque de plano necesito de ti. Entraron, yo súper amable y todo, qué lindo verlos, les, les presenté algo de lo que yo había trabajado y todo, y me dice, vamos rapidísimo que yo no tengo tiempo. Usted se imagina un cliente así. Vamos súper rápido que yo tiempo es lo que no tengo. Y yo, ¿ok? Dígame usted entonces qué es lo que vamos a hacer. Y me dice, le sonó el teléfono y comenzó a distraerse en el teléfono. Y entonces cuando terminó me dijo una expresión como esta. De verdad estoy harta de la vida. Y pero hablando con su hijo y con los que estaban ahí, estoy harta de esto, estoy no sé qué, pero se le veía su furia, su descontento, su frustración con la situación que estaba viviendo. Y yo dije, Señor, aquí sos tú, solo tú lo vas a poder hacer. Y todavía le llama a otro arquitecto, lo puso en altavoz y le dijo, no, me parece que ella no, así, enfrente de mí, en mi casa, no, me parece que ella no es la proveedora que necesitamos. Y yo con toda mi propuesta aquí, que me había costado un montón, empezarla a hacer. Y lo puso en altavoz a su arquitecto y le dijo, no, no me quiero quedar con ella, o sea, conmigo. Y después le sonó el teléfono y comenzó a hablar con su mamá, era la mamá. Y le empezó a gritar y a decir, y se peleando y peleándose y todo lo demás. Y entonces yo le dije, señor, aquí vas a cumplir algo y vas a hacer algo en esa conversación. Solo la tomé la mano, yo en mi chancletía hasta el cual usted me la ve Y ella con unos zapatos de, de no sé de cuánto era el gran tacón O sea, es gente de verdad que súper diferente a lo que yo estoy acostumbrada Y entonces eh, le tomé la mano y solo le dije Dios está al control Dios está al control No creo que está al control, me dijo De verdad no creo que está al control me quieren embargar y comenzó a hablar de todas las cosas que le estaban pasando Le dije, aunque lo dude, aunque usted no lo crea Dios está y sigue al control Comenzamos y seguimos hablando acerca de la cotización y todo lo demás Y solo me hizo así, cuando ya se iba, empezó a escucharme y todo lo demás Me dijo, ok, ¿a dónde te tengo que firmar? Dale, sos aprobado, ni modo Y se fue Terminó la reunión el chavo me dijo de verdad Lupi gracias por tu paciencia Gracias de verdad por tu, por tu calidad de persona no sé qué En la noche me escribe como a las 11 de la noche me, le dije a mi esposo Mira me está escribiendo este, 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 el señor que vino Y me dijo será que mañana tenés chance de recibirme Yo dije sí. Yo dije a vos sí para tu mamá no pues pero yo le dije ok está bien tengo chance Me dice vamos a llegar a las 9 de la mañana Llegaron otra vez, pero solo llegaron los dos Llegaron y me dice, mira, quiero decirte algo Mi mamá ahorita está por llegar Quiero suplicarte que tengas la misma paciencia que tuviste ayer Super. Llegó, súper amable como ella es Amable, dulce <risa> Llegó y me dijo, quiero decirte algo Ayer yo no andaba en mis cabales por mis situaciones y por todo lo que estoy viviendo ahora Recién me estoy divorciando Estoy perdiendo mi herencia Estoy en eso, o sea, un caos absoluto Pero lo que vos hiciste ayer Y, y vos, y me, y me vocea, Y yo no soy tu amiga, pero ella me vocea. Pero lo que vos hiciste ayer Me hizo recordar Que yo un día le serví a Dios Y que yo te conozco al Dios Que tú dijiste ayer que estaba al control un día puede tener propósito tu vida pero sacarle el mayor de los jugos iglesia, una reunión Dios te va a convocar, sacarle provecho, una consejería, una palabra, algo que destine la vida de otros, sacarle provecho porque Dios va a hacer obra grande contigo también. ¿Sabes algo? Necesitamos despertarnos y entender que nuestro propósito está fuera de estas cuatro paredes, gloria a Dios y Dios te llama a este lugar para que te afirmes, para que le sirvas a la iglesia, pero también tenés un propósito allá afuera cuando andes en tu carro, cuando le estés sirviendo la comida a tus hijos, tenés propósito que cumplir, ¿cuántos dicen amén? y comenzó a vivir su propósito en Cristo Hizo dos preguntas claves, la primera ¿Quién eres Señor? Saulo respondió con dos de las más importantes preguntas que alguien puede o tiene que hacer Constantemente debemos permitir que esta respuesta toque también nuestro corazón ¿Y por qué creemos y por qué un comentarista decía? ¿Por qué esta pregunta? Número uno, porque muestra un corazón humilde Solamente te vas a regir a alguien cuando para ti representa algo si alguien te dice siéntese aquí y no representa nada para ti le vas a hacer caso yo, Ahí me dijo que me sentaba. yo me voy a ir o no Aquí me dijo que pusiéramos tal cosa pero yo por qué le voy a hacer caso y quién es ella para mí ¿Quiénes somos así O nos dice el hermano de parqueo que son autoridad en esta iglesia pero a muchos los hermanos de parqueo le dicen, hermanito, me regala la llave de su carro. Como son tan amables, yo sé que sí. Me regala la llave de su carro, se lo voy a trasladar y se lo voy a traer. Bello, ¿por qué? Que se lo lleven el carro del otro, el mío, ¿no? Porque no nos gusta obedecer órdenes. Pero me encanta porque lo primero que muestra esta pregunta es, muestra un corazón humilde. Y el reconocimiento de quién era Dios para Saulo. Un corazón rendido completamente, dos... Porque nos lleva a entender que Dios es quien se revela. Número tres, porque no hemos sido llamados por hombre. Número cuatro, porque tener la certeza que tenemos propósito en Él y por Él nos indica cómo vivir en esta tierra. Dice la Biblia en Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Significa que nosotros hemos sido creados de Él de Él. Por él y para él, iglesia. Significa que nosotros ya no somos dueños de nosotros mismos, somos esclavos voluntarios. En el pasado la cultura nos enseña que habían algunos elementos que se le ponían a las personas que estaban bajo esclavitud. Y una de las cosas eran aretes, la cultura. Hoy no requerimos de elementos. Otra de las cosas eran los tatuajes, había eso. Y no estamos en contra para nada. Pero te quiero decir algo, no es lo externo lo que nos gobierna, sino que lo que hay en nuestro corazón que demuestra que somos esclavos voluntarios de un Dios que nos llamó, que nos ha alcanzado, que nos ha abrazado y que ha puesto un nuevo propósito en nuestras vidas. Y me encanta, ¿por qué? Porque en Romanos 11.36 Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas A Él sea la gloria por los siglos, amén Número dos, ¿qué quieres que yo haga? Esta pregunta realmente yo no lo hubiera hecho No sé, no se me, la sigo, te la estoy predicando Pero no me hace clic a mí Que yo se la hubiese hecho en, en ese momento Después mientras predica, preparaba esta predica, entendí el por qué eh, Saulo le dijo esta pregunta. Lo primero de quién eres, yo sí, creo que ahí sí hubiese entendido porque si no, escuchar una voz que me diga Lupi, Lupi y no saber quién es, pues pregunta lógica y natural es quién es. Pero dos, ¿qué quieres que yo haga? Y yo te voy a decir algo, tu salvación trae un paquetito que se llama propósito. No solo yo soy salvo Ah pues, ay, gloria a Dios, soy salvo No es así Es gloria a Dios, soy salvo Para hacer esta pregunta ¿Qué quieres que yo haga? ¿Para qué Dios te tiene aquí? ¿Para qué Dios te salvó iglesia? ¿Para qué Dios te escogió? ¿Para qué Dios te preservó? ¿Para qué Dios te ha estado convocando? ¿Será que tenemos algo que hacer Para la gloria de Él? ¿Será que tenemos que extender nuestras manos? Como yo le decía a alguien en esta semana de acomodación Solo extender tu mano y a través de tu mano también otro puede tener sanidad Tú tienes que creerlo Le decía a los cantores ahora Mientras ustedes cantan, mientras los músicos tocan su instrumento El pueblo puede ser liberado de maldiciones, de enfermedades Tenemos que encontrarle propósito a todo lo que nosotros estamos haciendo ¿Qué demuestra esta pregunta? Esto mostraba una sumisión y obediencia determinada. ¿Qué quieres que yo haga? Una obediencia y determinación. Dos, con esa pregunta se declaró siervo de Dios. Porque nadie va a aceptar órdenes de alguien que no representa autoridad. ¿Cuántos siervos y siervas de Dios sabemos en este lugar? A cuántos Dios nos está susurrando al oído Quiero que hagas esto, quiero que hables esto Quiero que extiendas tu mano, quiero que Ayudes a esta familia, quiero que sirvas La comida a esta persona y entonces la Pregunta de qué quieres que yo haga Significa me estoy declarando un siervo De Dios, quiero hacer lo que él me mandó A hacer, número tres era actitud de Disposición, una cosa es decir yo tengo Tiempo y hacer las cosas porque me excede el tiempo Y otra cosa es decir, yo tengo disposición de hacerlo ¿Quiénes somos muy ocupados en este lugar? Uy, los demás no trabajan, sí, sí ¿Quiénes trabajan, estudian, lavan, cocinan, manejan, levanten su mano? Todos los que hacemos todas las labores La disposición no es por sobra de tiempo La disposición no es porque no tienes nada que hacer ¿Querés servir en tal ministerio? Quiero ver, ah, sí, tú, me, queda, me queda chance, me queda libre, me queda tiempo. Ah, pues sí, la disposición de entregar tu vida, tus fuerzas, todo lo que tú eres a Dios, no es por exceso de tiempo, es por disposición de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Porque vamos a tener que doblegar algún tipo de comodidad en nuestra vida, porque vamos a tener que hacer un montón de cosas en nuestra vida. Mire, el día que a Santiago... Eh, le pagaron yo también tenía otra reunión y entonces hice un, una acción de queja siendo muy sincera hice una acción de queja y entonces me estaba terminando de maquillar y Santiago entró a mi a mi, a mi baño y me dijo y que no estaba, no te sentías mal y le usé esta expresión sí mi amor pero ni modo y entonces me dijo Ma y yo queriendo que me vuelvan a llamar para que me den pisto. Y mi respuesta también cerca fue, sí, pero tú solo fuiste a trabajar dos horas y yo trabajo todo el día. Y me dijo, ¿y por qué no le llamas, mami, y que me llamen después de las tres que yo salgo de la escuela? Un niño que no entiende cómo es el mundo ya de los grandes, valora en extremo todas las bendiciones que le llegan. Nosotros como adultos y como gente responsable No servimos y no nos entregamos a Dios por exceso de tiempo Entregamos nuestra vida y servimos a Dios por corazones dispuestos Por disposición en gratitud por la obra que Él ha hecho en nuestras vidas Mire, me encantó esta expresión y yo quiero pedirle que la cuenta de tres lo podamos leer Uno, dos, tres Con frecuencia estamos muy interesados Otra vez, esto pareciera que no, ha, no desayunó. Está bien que no haya almorzado, pues, porque no estamos en tiempo. Gloria a Dios, porque nos van a llevar a almorzar. Sí, amén. Ok, usted va a llevar a alguien. Dice, a la cuenta de tres: uno, dos, tres. Con frecuencia estamos muy interesados en lo que Dios quiere que los demás hagan, pero el corazón rendido pregunta: ¿Qué quieres que yo haga? Somos expertos. Ay, sí, hombre, lástima que no vino aquel para que oyera este mensaje. No, hombre, somos expertos y estamos muy dispuestos, muy interesados en saber lo que Dios quiere que los demás hagan. Pero aquellos que estamos rendidos, nosotros hacemos la pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Solo los que estamos rendidos delante del Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Usted cree que sus hijos van a servir a un Dios vivo si los adultos no les servimos? ¿Ustedes creen que sus hijos van a despertar pero felices los domingos cuando a nosotros nos cuesta arrancar los domingos? Si los adultos, ay y vas a ir mañana, ay vamos, ¿por qué decir? ¿Y ustedes mi amor qué dicen? ¿Ustedes creen que sus hijos pequeñitos van a decir levantémonos, ahora me agarró el estrés? Me dormí, estoy viendo una serie que ayer me superclavé en la tarde <risa> Cené y la volví a poner y me volví a clavar Y mis hijos tenían el teléfono y se descargó Y entonces cuando ya me iba a dormir lo puse a cargar y no puse la alarma Me desperté a las seis y veinte, mi esposito me despertó y me dijo Flaca, ya saben que él vive en fe siempre Me dijo, amor, no vas a ir, ya es tarde, tenés que ir a la iglesia me tiré de la cama, llegué y siempre despierto a mis hijos. Ya es una... Ellos ya, ya, ya me pueden. Otra gente también ya me puede. Y despierto a mis hijos así, siempre. Yo creo que cuando ellos estén en el cielo van a escuchar mi voz, cantarles, porque llego y, y ahorita no le voy a cantar porque usted se va a ir. Pero así le voy a decir lo que les digo. Siempre les digo, amores, este es el día del Señor. Hijos, amados, le va, o sea, es un amor. Porque yo traigo recuerdos de te levantar, ¿quiénes vienen de eso? De que nos levantan la cortina y no importa quiénes venimos de eso, sí Y que nos griten porque que soy burra, to, todo eso, de ahí vengo Y entonces cuando des, entré a Cristo decidí cambiar mi cultura de hacer familia y entonces llego, empiezo a abrazarlos, a sobarlos, a animarlos Y solo me acerqué a los oídos de los dos chiquitos que duermen juntos en el mismo cuarto Llegué y les dije, mis amores, tenemos un gran desafío Son las seis y veinte, Junior está sirviendo en el peniel En 10 minutos salimos, miren, unas hormigas Y llego donde Junior, que ahora es un adolescente A ese lo abrazo, me lo amontono ¿Quiénes son así mamás, así pechugonas? Sí, sí, yo soy pechugona y a mí me encanta y todo eso. Llegué y le dije, amor, tenés un gran, fue lo primero. Vida, tenés un gran privilegio. Estás sirviendo en el peniel Te doy 10 minutos para que estemos en el carro. Y pongo, pongo cronómetro. Y en 10 minutos estábamos listos cuatro. Y veníamos volando. Yo te voy a decir alguna de las luchas, mayores luchas que tuve toda mi vida antes de ser pastora y antes de entender que esto es un gran privilegio. Una de mis mayores luchas es, no quiero que mis hijos aborrezcan el ministerio por la forma en como yo se los voy a presentar. Yo quiero que ellos amen la obra de Cristo. Yo quiero que ellos se levanten temprano porque es hermoso ir a la casa del Señor. Y hay cosas que no me han gustado de este mundo. ¿A quienes no le han gustado algunas cosas? Sí, sea sincera y sincera y no es que yo quiera presentarles algo diferente a mis hijos Es que quien nos llamó, quien nos da todo, 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 todo Hasta el último pan que llega a nuestra mesa es Cristo tenemos que tener una vida sedienta de Él, entregada, rendida completamente a Él. Si tú eres adulto y diriges una familia que es tu mayor ministerio, tienes que recibir el Día del Señor con gratitud, con alegría, con disposición. Entonces eso se va a pasar a tus generaciones. Es de entender iglesia, que estamos muy interesados en lo que Dios quiere que los demás hagan. Pero aquellos que tenemos corazones rendidos preguntamos, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Será que eres los abrazos que Dios quiere derramar en otros? ¿Será que eres la respuesta para una familia que está en caos? ¿Será que eres la respuesta para el corazón de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa? ¿Será que eres la respuesta para el corazón de tus hijos? Yo ayer pasé toda la tarde acostada, descansando muy bien Josuecito llegó de servir del peniel y, y le cuento esta historia no para que usted diga ¡Wow! ¡Qué familia pastoral más perfecta! ¡No, hombre! Se lo cuento porque es lo que yo conozco Yo no puedo hablar de sus hijos porque no los conozco Llegó y fuimos a comprar comida a Jack Que hoy sí ya lo amamos, ya es parte de nuestra familia Ya queremos a Jack No lo dejamos entrar todavía, pero ya lo queremos y Le dije, Junior, vamos a ir a comprar la comida al Jack Fuimos Y cuando íbamos me dijo Ma, necesito hablar contigo! Y nos quedamos ahí en la terraza, sentados los dos en el suelo, habla y habla. Se nos dieron dos horas y seguíamos hablando y hablando y hablando. Sería erróneo que yo venga y le diga a Fito y a ver que son los pastores de jóvenes de la igle. Chicos, metan, a lo, escuchen a los jóvenes de la igle. Tienen mucha necesidad y no pueda y no tenga valor de escuchar a mi propio joven. Sé que él no me va a contar todo La mamá, vea, nos engañamos sí, Mi hijo me cuenta todo No hombre, eso no es real Eso no es real no, sé, no no, vaya a fingir usted tampoco No, el mío sí, fíjese, todito No hombre Nada que ver Y nos empe empezamos a hablar y todo Y le dije, me permitís orar por ti Quiero ministrarte Quiero bendecir tu corazón, porque queremos y estamos interesados en que Dios cumpla el propósito en nuestra nueva generación, pero no queremos ser las manos de Dios para esa generación. Si tenés a tus hijos, bendecílos en el nombre de Jesús, ministrar su corazón, escucharlos, serviles, cumplir tu propósito en tu casa, que estemos interesados en hacerle la pregunta al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios le habla y le dice, Saulo, recibe la mayor asignación que lo proyectaría hacia lo haría para siempre. En hechos, capítulo 26 dice sí, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me Apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. A un hombre que iba casa por casa a agarrar a los cristianos para meterlo a la cárcel, ahora Dios transforma su propósito y los envía para que haga lo contrario, para que lleve a a estas personas gentiles de las tinieblas a la luz que es Cristo. Yo quiero decirte algo de parte del Señor que lo escribí en mi teléfono esta mañana. Dios va a usar incluso tu pasado, aquel que te dejó marcas, cicatrices, dolores. Eso mismo Dios lo va a usar, tu pasado mismo para que vayas delante de aquellos que lo necesitan. Y le vas a contar quién es Jesús para ti y les vas a decir que si Dios te libró a ti Si Dios te ayudó a ti También lo va a hacer con ellos Hay muchas mujeres Que en este lugar Están con demasiados dolores Por cosas de su pasado Hay muchos hombres frustrados Por la generación pasada Que les tocó y yo te digo de parte del Señor Iglesia, esa historia Dios también las va a usar como lo usó a Saulo Después convirtiéndolo en un apóstol, un verdadero apóstol que llegó al mundo de las tinieblas para sacarlos ¿Quién más y quién mejor lo iba a hacer si no era Saulo? ¿Quién conocía más el mundo de las tinieblas si no era él? Que era experto para irlos a sacar de sus casas, para meterlos en cárcel Quién más no es experto en algunas cosas que un día hicimos? ¿Quién más podría decirle al Señor esta pregunta que Saulo hizo? ¿Qué quieres que yo? Así ah, fíjese paz que tenemos. Aquí viene la gente. Mire y no me estoy burlando porque yo lo hice. Aquí venimos. Tenemos propósito como familia. Sí, pero y el tuyo, yo, tú, tú, tú. El tuyo. Somos muy expertos en querer que el hijo sirva, que la hija sirva, que la mamá sirva, que el esposo sirva. Pero cuando nos detenemos a hacer las preguntas acertadas y propias para cada uno de nosotros, debemos de entender lo siguiente. Dios quiere manifestar su gloria y poder a través de aquellos corazones que se disponen para Él. En muchas ocasiones nos cuesta trabajo comprender sus planes pero al final con su amor y soberanía Dios nos conduce hacia su propósito eterno. Yo preparando esa prédica decía Señor que nivel el tuyo. De hablarle a Saulo de esa forma. Y Dios me decía cada uno ha tenido la dosis de su llamado. Cada uno tiene la forma en como yo me estoy revelando. Y yo quiero recordarte que algunos hemos pasado por procesos muy duros para obedecer la voz de Dios que algunos nos ha tocado pagar precios altísimos para decirle, Señor, heme aquí. Señor, estoy dispuesto a que me puedas responder qué quieres que yo haga. Y quiero recordarte que parte de esos procesos también tenían propósito de acercarte a tu llamado, la visión de Dios en nosotros genera una gran pasión dice aquí la Biblia en Hechos 26, 19, 20 por lo cual oh rey Agripa no fui rebelde a la visión celestial sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y, y, y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento, se volvió un hombre apasionado, tu propósito debes de meterle pasión a iglesia si sirves hazlo bien, si te convocan a alguna reunión asiste, si te dicen eh, tus hijos eh, vamos a tener que trabajar o vamos a colorear después de que llegues de tu trabajo hazlo con amor y compasión. Si vas a recibir visitas mira algo tan absurdo, si vas a recibir visitas en tu casa recibelas bien. Que se puedan sentir amados en tu casa, tu casa sabes que es una habitación de la gloria de Dios. Sabes que tu casa tiene un propósito, le he orado tanto a Dios por el lugar a donde ahora nos tiene y cada vez que llega alguien siempre mi oración es que salga soñando, que salga con una palabra, que salga lleno de tu amor, que salga entendiendo que somos sus amigos, que somos su familia porque debemos de encontrarle propósito a todo lo que estamos haciendo Un corazón apasionado por Dios produce perseverancia ante toda oposición Dice en Hechos 26, 21 Por causa de esto los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme Pero habiendo obtenido auxilio de Dios persevero hasta el día de hoy Dando testimonio a pequeños y grandes No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder Pablo cuando llegó y encontró propósito en Cristo Supo y vivió cosas muy duras Estuvo en la, presión, en la prisión varias veces Tenía una enfermedad que la Biblia no lo registra tal cual es Hay diferentes comentarios que nos dicen que era algo de la piel Que era no sé qué, o sea hay de todo Tenía algo que ya Dios le había dejado de por vida Vivió situaciones de calamidad y allá lo dijo en Romanos Miren yo estoy listo yo estoy listo y he aprendido a vivir tanto en la pobreza como en la riqueza Yo estoy listo para poder enfrentarme a cualquier adversidad Yo te quiero decir algo, cuando tú le metes pasión a tu propósito Venga lo que venga, nada te va a detener y nada nos va a detener Y esa fue mi oración en esta mañana Quizás no has tenido una buena semana Quizá el año no va como tú creíste en fe que iba a iniciar Quizás las cosas no están resultando como tu corazón desea. Pero si algo yo te puedo decir que cuando tenemos pasión por lo que hacemos y sobre todo pasión a quien seguimos y servimos, las cosas van a comenzar a suceder a favor de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la pasión por nuestro propósito también genera perseverancia. Dios también se ha mostrado a tu vida. Tienes un propósito que cumplir. Ponle pasión a la misión asignada. Es Dios quien te ha dado propósito. ¿Cuántos dicen amén? Si estamos en este lugar. Si tienes la familia que tienes. Si tienes el trabajo que tienes. Los amigos que tienes. El ministerio mismo. Las cosas que Dios te ha puesto en el entorno. Sácale provecho. Podemos llevar nuestros días de queja en queja podemos llevar nuestros días pasándola pero podemos llevar nuestros días al máximo conforme a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, quiero pedirte que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás y vamos a orar Señor en el nombre de Jesús te agradecemos por tu palabra Gracias porque eres bueno Señor Gracias porque nos hablas y nos recuerdas. Que nos has llamado, nos has abrazado. Has puesto algo especial en cada uno de nosotros. Gracias porque si esta mañana tuviésemos que escuchar la respuesta a quién tú eres.